0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cette Semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. Épisode spécial aujourd'hui, car comme je vous disais la semaine dernière, je suis en vacances et je n'ai pas pu préparer l'épisode comme d'habitude. Mais je voulais quand même vous donner des recommandations, donc c'est parti pour faire un tour d'horizon des livres que j'ai préférés depuis le mois de janvier. Et la semaine prochaine, ce sera pareil avec le cinéma. On est parti. On commence avec une œuvre qu'on aurait pu ne jamais découvrir, car elle a été publiée pour la première fois 30 ans après le début de sa rédaction et après le décès de son autrice. Écrit à partir de 1968, « L'art de la joie » de Goliarda Sapienza n'est effectivement édité qu'en 1998 et on devra même attendre jusqu'en 2005 pour la version française, grâce à l'éditrice Viviane Ami. Ici, j'ai lu la version sortie en 2016 par le Tripod qui s'est engagé à éditer toute l'œuvre de l'autrice pour enfin lui faire justice. Le roman tourne autour du personnage de Modesta, une jeune femme qui analyse le monde qui l'entoure, même en étant petite, et qui pense beaucoup un mélange de sensualité, d'intelligence, et dont le caractère est façonné par l'histoire de la Sicile et par ses aventures affectives, mais qui sera protégé par un, une sorte de gris-gris, un talisman intérieur, et qui va la, la protéger de toutes les épreuves qu'elle qu nomme l'art de la joie. Donc c'est vraiment un, un petit truc qu'elle a en elle, et euh, voilà, son, son art pour la joie va la, la protéger tout au long de sa vie. Modesta traverse l'histoire du 20e siècle dans un milieu anarcho-socialiste. Donc c'est voilà, vraiment, Quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance dans le livre, la, la dimension politique et sociale. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment me, voilà, marquer euh, tous les chapitres euh, du livre et tout, toutes ses aventures. Modesta est née le 1er janvier 1900 dans une maison pauvre d'un pays encore plus pauvre, mais prédestinée à rayonner bien au-delà au des limites de son village et de son pays. Jeune fille, elle est envoyée dans un couvent et à la suite de la mort de sa protectrice mère supérieure, elle se retrouve dans un palais noble où son intelligence lui permet de s'introduire dans la maison et la famille en faisant un mariage aristocratique arrangé. Cela ne l'empêche pas de continuer à séduire les hommes et les femmes de tout milieu. Un ami généreux, une mère aimante, un amant sensuel, etc. etc. Modesta est une femme qui transgresse toutes les règles afin de goûter au véritable plaisir spirituel et charnel. Voilà, C'est une femme qui a envie de quelque chose, donc elle va, le... Elle va aller le chercher, elle va le faire, peu importe... Euh... Si c'est pas de son milieu, si c'est pas quelque chose que normalement une femme de cette époque peut faire, là c'est pas grave, elle y va. Goliarda Sapienza aura mis dix ans à écrire cette fresque, allant même jusqu'à vendre ses meubles et voler des bijoux, pour parvenir à subsister pendant l'écriture, ce qu'il vaudra de faire de la prison. Et elle décèdera sans qu'aucune maison d'édition ne veuille de son texte. Alors qu'elle avait déjà été éditée un petit peu sur, sur d'autres textes, celui-ci personne n'en veut. On pourrait dire que c'est ce qui confère cette aura mystérieuse et précieuse au texte et qu'en fait il n'est pas si bien que ça et que c'est juste le, le fait que personne n'en ait voulu et qu'on le découvre des années après qui ont fait un chef dœuvre Absolument pas, euh, c'est un chef dœuvre Peu importe son, son contexte et son origine, c'est un chef dœuvre Alors, c'est pas un roman facile, par contre, hein, je, je vous préviens, il faut s'accrocher, c'est long, euh, ça fait 800 pages, c'est très dense et on s'y perd assez vite, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. Tant la fascination qu'on a pour Modesta est entêtante. Euh, on a envie de, de savoir quelle est la, la nouvelle règle qu'elle va aller transgresser, quelle est la, la nouvelle histoire dans laquelle elle va s'embarquer. Vous plongerez à, à la découverte de la première moitié du XXe siècle et de la Sicile. Et vraiment j'espère que vous succomberez autant que moi. C'est un petit peu difficile de, de parler de ce texte tellement il est fort. Parce que voilà, j'ai juste... J'ai pas envie de, de répéter pendant cinq minutes que c'est un, un immense chef-d'oeuvre et que tout le monde doit le lire mais faites-le. Et donc comme je disais, voilà, tout le, le côté politique, le, voilà, même ces, ces relations, tout est fascinant. Et on pourrait avoir l'impression que là, voilà, j'ai parlé trois minutes pour résumer 800 pages et que c'est pas beaucoup, mais je suis d'accord. Mais en fait, c'est soit on en parle très peu, soit on rentre dans tous les détails. Et là, du coup, on se lance sur un, un podcast de 9 heures et, et, et c'est pas ce qui est prévu, j'ai une valise à terminer. » Dans La vie invisible d'Adi Larue, Victoria Schwab nous raconte l'histoire d'Adi qui, une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. On va donc suivre Adi à travers les pays et les époques, partageant son quotidien de quasi fantôme jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York. Et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance Ici encore, on est sur un petit pavé de 700 pages, mais c'est en rien comparable avec l'art de la joie en termes de difficultés, rassurez-vous. Celui-ci se lit beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Parce que passer justement d'une époque à une autre et d'un lieu à un autre permet d'aérer le récit. Voilà, on fait des, des petits sauts de puce à chaque fois. Voilà. Qui en France à la révolution française euh, New York en 2014 euh, L'Angleterre L'Italie voilà, On a plein, hein, plein de lieux et de, et de temporalités différentes. Mais et ça, et ça ne nous perd pas du tout. Au contraire. Comme, voilà, comme le personnage est sans cesse obligé de, de rappeler qui elle est, d'où elle vient même si rapidement du coup elle va prendre le parti de, de s'inventer des nouvelles identités bah, ça nous permet justement de, de découvrir presque des, des nouvelles histoires à chaque fois et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a plu ici euh, un des thèmes qui pourrait être abordé dans, dans ce roman c'est « L'éternité suffit-elle à, à être heureux ?» et manifestement non, mais ça permet au moins de beaucoup voyager, d'apprendre plein de langues euh, ce qui rapproche un petit peu du bonheur en tout cas pour moi c'est une lecture très addictive euh, je pensais le, le lire en plusieurs fois parce que voilà, ça avait quand même 700 pages et en fait non je l'ai lu en une fois d'une traître, j'ai jamais réussi à le lâcher et donc ma matinée y est passée mais vraiment ça, ça valait le coup j'ai beaucoup pleuré à la fin de ma lecture euh, sans surprise et je crois que malheureusement un tome 2 n'est pas prévu pour le moment mais je vais quand même surveiller ça parce que j'ai bien envie de, de découvrir la suite des aventures d'adi L'adage « on ne juge pas un livre à sa couverture » n'a jamais été aussi vrai que pour cette troisième recommandation. Quand j'ai découvert le manoir de Chartwell dans les rayonnages de la médiathèque, j'ai tout, de... tout de suite eu un coup de cœur pour la couverture. Le nuage vert, les éclairs et les gargouilles me faisaient penser qu'on se dirigeait vers une bande dessinée fantastique, un peu dans la veine de la quatrième dimension. Ça m'apprendra à ne pas lire les résumés de ce que j'emprunte. Car ici, Glenn Head nous embarque dans sa vie de collégien, au manoir Chartwell justement, et on est bien loin de quelque chose de fantastique. Chartwell, c'est un pensionnat pour garçons situé dans le New Jersey, dirigé par un expatrié anglais voulant faire régner la discipline par une bonne fessée et un soi-disant code d'honneur. Glenn et ses camarades vont vite découvrir les punitions particulières que Monsieur Lynch a en tête. Ce n'est pas la première fois que la pédocriminalité est racontée par la bande dessinée, euh, notamment l'idée « C'est mon petit doigt qui me l'a dit » de Sam Boy, où elle revient sur l'inceste qu'elle a subi de la part de son beau-père, mais revenons à Chartwell. Dans la deuxième partie du roman graphique, l'auteur va faire le point sur la personne qu'il est devenu et comment on peut se reconstruire après ça quand on n'en a parlé à personne, et que de toute manière personne ne vous aurait cru. Un électrochoc le jour de ses 30 ans et quelques réunions des alcooliques anonymes plus tard, il se sent prêt à renouer avec d'anciens camarades qui eux ont pu parler et qui ont fait condamner Monsieur Lynch et fermer le manoir. Euh, je l'ai lu au tout début de l'année donc j'ai un petit doute parce que ça remonte un petit peu. Je crois que Glenn Head ne participe pas au procès et qu'il le découvre vraiment plus tard euh, en parlant avec les avec ses anciens camarades. Donc c'est une histoire de reconstruction et de pardon, pas envers les bourreaux, évidemment, mais envers soi-même, parce qu'on n'est jamais coupable de ne pas avoir parlé. Ce n'est pas à vous de parler pour éviter de nouvelles victimes. C'est pas de votre faute s'il y a des victimes parce que vous n'avez pas parlé, c'est de la faute des coupables. La BD est entièrement en noir et blanc avec un dessin très détaillé et du trait assez épais dans la tradition des bandes dessinées des années 70. Donc c'est un style assez particulier, mais je trouve qu'il va bien avec le ton grave que de ce que raconte l'auteur. Euh, J'avoue ne pas avoir regardé si c'était son style habituel ou si vraiment c'est le style qu'il avait apporté exprès pour, pour cette histoire-là. En fait, c'est une lecture qui m'a un peu secouée et donc j'ai pas eu envie de, de faire d'autres recherches sur l'auteur ou, ou, ou ses autres œuvres. Une fois que j'ai terminé ma lecture, je l'ai un petit peu mise de côté et, et j'ai essayé de la, de la digérer tranquillement. Donc comme je disais, ouais, c'est une lecture qui m'a un peu secouée, et le fait que ce soit en bande dessinée n'atténue en rien le propos. Au contraire, puisque justement on a les visages des personnes concernées, et ça permet de, bah de, de mettre un visage sur, sur l'ignominie. Mais comme c'est un sujet important, je voulais quand même en parler dans cette petite rétrospective. Donc ça fait 235 pages, et c'est paru en mars 2020 chez Delcourt. Avec la Maison des Jeux, tome 1, Le Serpent, Claire North nous emmène à Venise au XVIIe siècle, où il existe un établissement mystérieux connu sous le nom de Maison des Jeux, accueillant deux ligues. Dans la Ligue basse, des fortunes se font et se défont en jouant aux échecs, au backgammon ou à n'importe quel autre jeu. Ceux qui favorisent la chance ou le talent sont parfois invités à concourir dans la Ligue haute. Là, le jeu de cache-cache se déroule à l'échelle d'un pays. Les pièces des échecs sont de véritables individus, les cartes impliquent de manipuler de véritables personnes. C'est une ligue où les enjeux sont des souvenirs ou des années de vie, ou bien plus encore. Tout le monde n'est pas digne de conclure dans la ligue haute. C'est le cas du mari de Ten, homme aigri qui a dépensé la dot de son épouse dans l'alcool et les dettes de jeu. Ten, quant à elle, fait preuve de bien plus de présence d'esprit, raison pour laquelle on l'invite à rejoindre cette ligue haute. Mais elle doit toujours se rappeler que plus les enjeux sont élevés, plus les règles sont dangereuses. Donc c'est le premier tome d'un triptyque, aux histoires distinctes, mais pourtant qui s'imbriquent bien les unes dans les autres. Hein. Voilà, il est toujours question de la, de la maison des jeux et, et de joueurs. On est sur un thriller fantastique aussi efficace qu'il est court. Il fait moins de 120 pages, je crois. J'aime beaucoup le style de Claire North, qui a aussi écrit Les 15 premières vies d'Harry Auguste, que je vous recommande également, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu l'année dernière, je crois. Donc ici, l'attention est bien tenue et ne retombera pas pendant les trois tomes. Qu'on soit à Venise ou à Bangkok en 1938 ou de nos jours, on sait que la maîtresse des jeux n'est jamais bien loin et que vous feriez bien de faire attention aux jeux auxquels vous jouez. C'est paru au Bélial dans la collection Une heure lumière, qui se consacre au roman court. Euh, qui est une collection que j'aime vraiment beaucoup, puisqu'on découvre plein de nouveaux auteurs. Et que voilà, après les, les deux gros pavés du début, un petit roman court, ça fait jamais de mal. Cinquième recommandation, le retour de John Scalzi, que j'attendais impatiemment. Ils sont gros, ils sont méchants, ils sont menacés d'extinction, et non, je ne parle pas des députés français. Jamie accepte immédiatement le job que Tom, une ancienne connaissance, lui offre. Travailler pour une société protectrice d'animaux plutôt que de livrer des repas est une veine. Seul problème, les animaux concernés sont des kaijus. Or, si ces monstres sont les êtres les plus gros et les plus dangereux de cet univers, ils ont besoin d'aide pour survivre, car des entreprises peu scrupuleuses voudraient les exploiter. Tous ceux qui ont vu Jurassic Park savent que c'est une mauvaise idée. La société protectrice des kaijus commence aussi bien qu'elle qu ne peut que mal finir. Comme souvent avec l'auteur américain, on parle de domination des plus gros. Dans la controverse Zara 23, l'homme et les animaux extraterrestres, ici les hommes et les kaijus et les hommes dans le monde de l'entreprise. Car l'histoire se passe au tout début de l'épidémie de Covid et Jamie, qui a une place confortable dans une start-up de livraison de nourriture, il fait partie du comité de direction quelque chose comme ça, est invité pour garder un emploi dans la société à devenir livreur de repas au vu de la demande qui explose. Donc C'est comment vous pouvez dégringoler du jour au lendemain parce que la conjoncture économique fait que vous n'avez plus votre place dans l'entreprise. Donc, Comme toujours, chez John Scalzi, ce que j'aime, moi, c'est l'écriture. Euh, même si là, effectivement, je, je ne lis que des traductions. Michael Cambon fait un, un super taf, je trouve. Mais c'est vrai que pour savoir si, si j'aime vraiment l'auteur ou juste la traduction, euh, j'aimerais bien lire les prochains en version originale. Euh, ici, voilà, on est dans, vraiment dans une très cool série B. Euh, ça fera un, un plutôt bon film de série B, je pense, euh, avec effectivement des, des gens qui doivent socialiser avec des kaiju qui est quand même pas l'espèce le, avec laquelle on, on pense le plus à socialiser euh, et à jouer à la baballe mais, mais c'est vraiment très très cool alors là, comme il se passe plein de choses je vais pas trop euh, je vais pas trop rentrer dans le détail du résumé parce que pareil je l'ai lu en tout début d'année donc euh, il me manque un petit peu d'éléments et je, je voudrais pas vous, vous, vous spoiler les, je voudrais pas vous spoiler les rebondissements et, et les très bonnes vannes qu'on peut trouver dans ce roman avant-dernière recommandation de cette semaine, La Faucheuse de Neil Schusterman chez Air Jeunesse, qui fait 517 pages et qui est sortie en 2017. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne peut plus guère mourir quand tu n'étant tué aléatoirement, ce qu'on appelle glané, par un faucheur professionnel. Citra et Rohan sont deux adolescents qui ont été sélectionnés pour devenir apprentis faucheurs, et bien qu'ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir apprendre l'art de tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien nécessaire. Mais seul l'un des deux adolescents sera choisi comme apprenti à part entière, et lorsqu'il devient clair que la première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du perdant, Citra et Rohan se retrouvent dressés l'un contre l'autre bien malgré eux. C'est le premier tome d'une trilogie, mais je n'ai lu que celui-là, car tous les gens qui me l'ont conseillé m'ont fortement déconseillé de lire la suite, donc euh, bah vous faites bien comme vous voulez, euh, moi je ne vous recommande que celui-ci. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé vraiment l'histoire intéressante parce que c'est un exercice de pensée que j'aime bien faire. Qu'est-ce qui se passerait si on ne pouvait plus mourir Et ce roman ne répond pas tout à fait à la question, mais amène une réponse originale. L'histoire est bien construite, voilà, elle, ne, elle ne prend pas trop son temps au tout début à nous poser la situation, c'est assez clair, c'est assez rapide à démarrer, et une fois que ça démarre, voilà, le rebondissement arrive quand on les attend, donc on n'est pas trop surpris, mais le type de rebondissement fait que là, on a un petit peu de surprise. Les relations entre les personnages, elles sont un petit peu déjà vues, mais c'est pas tant dérangeant parce que... parce que ça devient quand même un petit peu compliqué maintenant de faire des histoires 100% inattendues et... et originales qui tiennent la route. Et on termine cet épisode de vacances avec Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby, paru en 2012 chez Delcourt. 248 pages pour revenir sur les plus grands mensonges de Walt Disney et autres modernisateurs de contes. Et non, les contes de fées ne sont pas à l'origine des happy ends pour enfants et sont bien plus gore et violents que ce qu'on a bien voulu nous faire croire. L'autrice nous le montre ici avec beaucoup d'humour et nous apprend d'où sont originaires les contes à l'origine. Même si des histoires similaires peuvent apparaître simultanément à différents endroits du globe, on peut remonter jusqu'à une sorte de version originale. Euh, par exemple, Cendrillon est originaire de Chine, ce que j'ignorais, moi je pensais vraiment que c'était euh, les frères Grimm ou Perrault voilà, qui avaient, euh, qui avaient euh, créé cette histoire... Euh, qui avait verbal, enfin, formalisé cette histoire mais apparemment ça vient de, de beaucoup plus loin et donc voilà c'était vraiment un... très intéressant de, de décortiquer voilà, comme ça tous les, tous les contes bon, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup lu étant enfant j'ai pas lu beaucoup de contes j'ai pas vu beaucoup de Disney non plus donc il y a plein d'histoires que je connaissais pas même si enfin, les Disney je les ai pas vus, mais je, je, je connais la plupart en tout cas de, de noms et, et de résumés même si je ne les ai pas vus. Mais du coup, là, c'était vraiment très intéressant qu'il y ait plein de comptes différents qui soient amenés. Euh, J'aime aussi beaucoup le style de dessin qu'on pourrait retrouver, par exemple, sur des jeux de société ou des jeux vidéo. L'autrice est game designer à la base, donc c'est peut-être pas un hasard, mais je trouve vraiment qu'il y a là, une patte euh, voilà, sur plein de, de jeux de société qu'on pourrait voir euh, actuellement euh, sur les, les étals des magasins et... Et, et vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé le, le style graphique. Voilà, même le, le livre en lui-même est un, un bel objet. Voilà, la couverture est est, est bien travaillée. C'est joli, c'est bien pensé. Donc, j'ai rien lu d'autre de Lou mais je vais regarder ça de plus près pendant mes congés et l'ajouter à mon immense pile à lire qui ne qui ne diminuera donc manifestement jamais. C'est tout pour cette fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram. Le lien est dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain.